0: Fala pessoal, mais um podcast aqui, BarmaCast, hoje com convidados especiais. Professor Rodrigo Rodrigues, dá oi Rodrigo. E aí, gurizada, tudo bem? E o professor Clauber Pompeu, fala Claudio.
1: Bom dia pessoal, tudo bem?
0: Show de bola, gurizada. A gente tá aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre alguns conceitos de mecânica muscular e vamos falar um pouco sobre aí, né, de forma bem resumida bem aplicado para vocês, desde a neurofisiologia e até a neuromecânica. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que, que né, o, 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 o que que vocês acham desse, desse, desse conteúdo de mecânica muscular, né, porque eu sempre tenho uma, uma ideia de que mecânica muscular ou o pessoal ama ou o pessoal odeia, né.
2: Uh, assim, o que eu tenho visto sobre, sobre isso, até por questões na, na graduação mesmo, é uma dificuldade de compreensão, porque uma coisa que o aluno de graduação gosta é de aplicar na prática na hora. Então tu tem que conduzir de um jeito que aquilo tenha efetivamente uma aplicação. O, o, aí Cabe muito ao professor tentar fazer esse link para quem está conhecendo o conteúdo na hora. Então eles ficam reticentes de entender a importância, e principalmente que aquilo está diretamente ligado ao dia a dia deles, aquilo que eles trabalham. Um, até que eles internalizem que aquilo que eles fazem, aquilo que eles treinam, aquilo que eles mandam treinar, o resultado final, ou aquilo que acontece na hora, sai dali, é meio difícil. Mas depois as coisas vão, vão, vão funcionando bem, assim. Ao, ao menos a experiência que eu tive ao ministrar esses conteúdos
1: foi geralmente assim. E tu, Oi, Eu concordo com, concordo com o professor Rodrigo nessa questão de, dos alunos conseguirem enxergar o conteúdo na, na prática, né? Então, uma abordagem que a gente sempre tenta fazer é, é dar exemplos do cotidiano, onde isso se aplica. Mas eu, eu gosto bastante desse assunto. É um assunto que, que eu tenho um certo prazer de trabalhar com biomecânica interna, né? Essa parte de tendão, músculo, cartilagem também. Então, me agrada bastante. Mas, sim, também na, na questão da, da compreensão dos alunos, existe uma, uma certa dificuldade... Isso faz com que a nossa abordagem tenha que ser o mais palpável possível. né? E uma das tentativas é essa que a gente está fazendo agora, de tentar conversar de uma forma aberta sobre o assunto para que ele fique mais fácil né, do aluno ingerir e assimilar esse conteúdo também.
0: Bom, a gente tem basicamente né, três tipos de tecido muscular, e uma dúvida sempre o pessoal tem, sempre surge, é a questão de que quando a gente fala de mecânica muscular na biomecânica no meu caso, pelo menos, eu foco muito na mecânica muscular do músculo esquelético, né? Músculo estriado esquelético. Mas a gente Hum. tem tem músculo liso, né? Músculo cardíaco. Vocês também focam, acredito, nas aulas em mecânica muscular do estriado esquelético, certo? Sim, sim. Bom, função muscular, Guzada, qual é a função, então, desse músculo estriado esquelético, assim, que o pessoal não pode esquecer, né?
1: Eu acho Ah. que a gente tem... Vai lá, vai lá, Rodrigo, começou. Não, a... na
0: verdade eu acho que uh,
2: das funções básicas que é, que é que é fundamental de ser colocado, tipo, as, acho que a gente pode enumerar de três pontos que são os fundamentais, que envolvem mobilidade e estabilidade, que é algo que eu acho que está intrínseco quando a gente fala sobre músculo esquelético, porque todo mundo vai falar que é movimento, alguns falam algumas outras funções que talvez não sejam funções primárias, mas acaba surgindo. E a produção de calor, que é uma outra função importante que o músculo esquelético tem é, e que muitas vezes ela, ela é deixada de lado porque surge somente a, a, a sua importância de movimentar. Então, essas três partem como sendo meio carro-chefe para discutir as suas funções e depois algumas outras funções acessórias, via de regra, aparecem ou complementar com algum outro tipo de tecido e assim por diante.
1: É, complementando né, que o Rodrigo falou, quando a gente pensa em, e vai nos livros de anatomia, né, a gente vai encontrar quatro funções básicas né, do músculo. O primeiro deles, talvez, é o que a gente mais aborda é a produção de movimentos corporais, né, através das contrações musculares. A gente também tem que lembrar da questão da estabilização. Né? Então, a gente tem músculos antigravitacionais que estão constantemente sendo ativados para manter as nossas posturas. A gente também tem uma função, através da contração muscular, que é da do armazenamento né, e também da movimentação de substâncias dentro do corpo. Então, a partir da, da movimentação, né, se a gente pensar, inclusive, até na parte da, da digestão ali, do musculolismo nos órgãos, né, para essa movimentação também, ou dos músculos né, se contraindo para que tenha toda a parte do sistema circulatório, a geração de calor, como o professor Rodrigo também falou, então isso aí fecha essas quatro funções básicas que a gente tem. Né. A gente acaba sempre focando depois na nossa função locomotora, né, do do músculo estriado esquelético, e aí a gente tem que lembrar que tem mais dois, né, o músculo liso e o estriado cardíaco, Ah, e aí fecha os três músculos, os três tipos de músculos que a gente tem.
0: Inclusive, o nome, né, que é uma coisa que sempre chama atenção, né, que o músculo liso é o único que não tem a palavra estriado no meio, né, Talvez um pouco mais à frente a gente pode falar disso, mas agora é uma questão também de nomenclatura que já nos diz um pouco sobre, de certa forma sobre a sua composição, né? Eu não sei se vocês chegam a comentar isso também com os alunos, mas eu gosto sempre de falar, né, de que essa ideia das estrias, né, está muito relacionado
1: com o né? É basicamente isso. Né? Isso, então, o que, que acontece? Quando eles começaram com os primeiros experimentos com o microscópio, eles começaram a ver que tinha né alguns tecidos musculares, tinham regiões claras e regiões escuras. E isso de uma forma muito bem organizada, né? Então, eles chamaram o nome mais bonitinho né de zona isotrópica e zona anisotrópica, ou seja, permite a passagem da luz no microscópio ou não permite a passagem da luz. Então, eles viram que no músculo estriado tanto o esquelético, que é esse que se prende no nosso esqueleto, né, que, que vai gerar o um movimento, assim como o que vai ser encontrado no miocárdio, ele tinha essa característica que parecia uma zebra, né, zonas claras, zonas escuras, zonas claras, zonas escuras, de uma forma bem organizada. Quando se vai para o músculo é, liso, que é esse que vai estar nos órgãos, essa característica não aparece, né, tu não vai ter bem definido zonas claras e zonas escuras. Então, eles tiraram né, esse nome, do estreado e abordaram dessa forma. Então, o esquelético e o cardíaco recebem né, esse esse outro aditivo aí, que é do estreado, e o liso perdeu o nome, ficou mais simples, né? Ficou só músculo liso, e que é esse que a gente vai encontrar nos órgãos.
0: Mas, mas no caso, em Cláudio, o músculo liso, ele não teria, então, essas zonas anisotrópicas e
1: isotrópicas, ou é só uma questão de nomenclatura mesmo? É que tem uma questão de organização, né? Então, dentro da organização da estrutura do músculo liso... Ele não é bem definido como claro-escuro, claro-escuro, que a gente tem nas questões uh, envolvendo as proteínas de actina e miosina, né? Então, muito bem organizadas no liso e no... No liso, perdão, no estriado cardíaco, no estriado, no estriado esquelético. No liso, ele não é tão organizado assim. Então, tu não, quando vai se observar no microscópio, tu não vai enxergar bem definidas essas zona clara, zonas claras e zonas escuras. É uma questão bem de estrutura ali do músculo liso mesmo.
0: Bom, e daí o músculo, ele sempre eu, quando eu começo a falar do músculo esquelético, eu sempre gosto de falar que ele tem uma estruturação, é uma composição que ela é muito bem definida, então a gente não pode esquecer que a gente tem elementos que são contráteis no músculo esquelético, a gente tem aqueles elementos que são não contráteis, que por mais que eles sejam não contráteis, que eles fazem parte do músculo e por isso que eles vão afetar a nossa mecânica muscular. Além disso, né, eles vão ter a irrigação sanguínea, né nervação sensório-motora, mas dentro desses elementos contráteis e não contráteis, eu gosto muito, assim, é uma parte que eu, que eu gosto muito é a parte de lembrar dos envoltórios, porque os envoltórios, eles acabam, né, que são conhecidos como elementos elásticos, né, afetando muito a mecânica muscular, principalmente, né, nessa fase, uh, quando eu tenho uma contração excêntrica, por exemplo, né, Sim. que são e, a fáscia, né, o epimísio, o perimísio, o endomísio, e os elementos contráteis, né, que seriam daí realmente o um músculo propriamente dito, com seus fascículos, fibras, miofibrilas e sarcômero. Bom, essa é uma organização mais hierárquica, né? Da estrutura muscular que pode afetar aí a mecânica muscular. Bom, depois a gente entra numa parte que é a questão de organização desse músculo. Que dentro da anatomia, o Claudio já deu aula de anatomia, né, Claudio?
1: É, já, na verdade, eu estou professor de anatomia nesse momento também, né? Trabalho com, com anatomia geral, lá na, na URI, na URI de Erechim. E sim, já, já trabalhei também com, em outros momentos com anatomia, né?
0: O Rodrigo não deu anatomia. Não, não
2: o mais próprio. Anatomia funcional, né? Mas aí foge um pouco da característica um, que eu acho que é, que é importante da anatomia mais músculo-esquelética, de é o fato justamente de tu não olhar, muitas vezes, aquela estrutura em movimento, que tu consegue detalhar mais coisas com ela, que é uma das características da anatomia clássica, músculo mas eu não tive essa experiência de trabalhar ainda dessa forma.
0: É, pois é. Eu sempre digo, né, que na, o pessoal... É, na verdade... Eu... Manda, manda.
1: Pode falar, calma. Muda... B... Não, não só, só com, complementando, né, que o Rodrigo falou, muda bastante a ideia, né? Porque quando você vai para a parte da, da anatomia humana, a gente pensa só numa questão mais, digamos, topográfica, né? Uma questão de posicionamento, né? E quais são as estruturas? Quem são? Quais os nomes? Quais são os ossos? Quais são os músculos? Cada sistema é composto por quais órgãos ali? mas tu não não aborda uma questão de funcionalidade, né? É uma questão bem de organização estrutural. Então, já fazendo uma relação com com a anatomia, que que o Rodrigo falou, então, por exemplo, quando tu vai depois para a disciplina de cinesiologia, disciplina de biomecânica, tu tem que pensar não só aonde está aquele músculo e como que ele é composto, né? Mas sim como que essas estruturas se interrelacionam para gerar o movimento humano. Que é isso que daí depois uh, se aborda mais para frente o que a gente tá fazendo agora também. É,
0: o, o eu gosto de dizer que a anatomia trabalha com essa organização espacial, né? Então, ah, a gente vai estudar o músculo, dizendo assim, são músculos uh, que são anteriores da coxa, mediais, laterais, posteriores, né? Então ele vai relacionar muito mais com a uma organização espacial, enquanto que na cinesiologia, na anatomia funcional, biomecânica, vai trabalhar muito mais com uma organização funcional, né? Então, a gente eu, um acho, a gente... eu,
2: eu acho interessante essa, essa questão, porque eu lembro da minha uh, época de graduação, quando a gente tem essa, justamente essa abordagem espacial, mas em alguns momentos também é colocado uma. pelo menos eu tive assim, não sei como foi com vocês, mas um pouco de função, mas não uma função uh, definitivamente aplicada ao movimento. Aquela função tipo assim, ó, o tríceps estende, ponto. Então parece que, tríceps brachial, estende o cotovelo. Então parece que sempre. Qualquer movimento que acontecer de extensão de cotovelo, o tríceps vai atuar. Mas na verdade, quando a gente aplica aquilo efetivamente à cinesiologia do mecânica, a gente vê que a, que a coisa não é bem assim. Então, uh, talvez aí more um pouquinho dessa, um pouquinho de dificuldade inicial para o aluno compreender os, a funcionalidade de um músculo a partir do momento do estudo da cinesiologia. Porque ele fica com aquela função fechada da função que o músculo exerce e que ele aprende a anatomia. Então, esse passo atrás de entender que não é sempre que, quando estender ou quando flexionar, vai ser aquele músculo flexor, é importante para que tu consiga ter uma maior facilidade na compreensão do conteúdo. Né? Então, isso é um aspecto importante também de ser ressaltado nesse tipo de, de, de comentário.
0: É excelente. Eu acho que eu concordo muito contigo, Rodrigo, porque. Uh, da anatomia eles assim ah, o, o bíceps braquial faz flexão de cotovelo, tá, mas ele faz flexão de cotovelo só numa contração concêntrica né exato porque numa contração excêntrica ele tá ati- sendo ativo, ele tá gerando força, mas eu tô fazendo uma extensão de cotovelo, e daí entra essa questão de organização funcional, na verdade né que vai envolver, obviamente né, a sua função concêntrica ou, ou como eles estão organizados ali, por exemplo, a gente tem grupo que é extensor de joelho, né, que retofumoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. Então, é muito importante a gente entender de que uma coisa é a organização espacial, né, anatômica, e a outra coisa é a funcional. E a partir daqui que a gente começa cada vez mais interagindo aí, dando a biomecânica, propriamente dito, que vai envolver a, a função junto com a estrutura, né. Sim, é, e tem, tem, um, tem
2: um, também um aspecto a, a, a ressaltar sobre isso. Uh, claro que isso também varia muito de quem aborda, né? principalmente a, a ciência de que eu acho que é onde entra uh, efetivamente essa parte de uh, função muscular mais aplicada. Mas é o fato que a gente tem que ressaltar que biomecânica e cinésio, elas vão andar juntas porque a própria função de determinado músculo ela é alterada se tu modifica, por exemplo, a posição do segmento. Então, daqui a pouco, tu tem um músculo que ele tem uma função de ser o principal responsável por fazer determinado movimento, só que isso só é aplicado, por exemplo, se o quadril estiver estendido. Se tu flexionar, ele muda de função. Então, não dá para colocar, muitas vezes, em caixinha as coisas, como vão acontecendo, porque o momento e a ação que vai estar sendo executada tende Muitas vezes, principalmente em músculos de articulações poliaxiais, então, essas funções podem ser alteradas também. Então, sempre tem que tomar um cuidado ao afirmar categoricamente que o músculo A vai fazer sempre a mesma coisa, porque não é tão verdade assim. Então, é bom também ressaltar esse tipo de,
1: de, de situação. É, e tem uma outra situação que é clássica, que é a questão de origem e inserção, né? O que, que é a origem e inserção do músculo? Quando uhum. a gente vai pensar na, na disciplina de anatomia, né, tu, ah, um é mais proximal, o outro é mais gestal. E aí, quando a gente vai para funcionalidade, isso já pode se inverter. Né? As, as inversões de origem de inserção, dependendo do tipo de movimento que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente está falando de flexão do cotovelo. Se eu vou fazer um exercício de, de rosca bíceps, só flexão e extensão de cotovelo, a gente vai ter uma origem e vai ter uma inserção. Se eu estou fazendo um exercício de barra, por exemplo, a puxada na barra, é, funcionalmente eu já tenho uma inversão dessa origem e de inserção. Então, isso também é uma outra diferença que a gente vai ter. E também, como né, Rodrigo falou, dependendo da posição articular, a gente pode ter músculos que trocam a sua função também é, e trocam de grupo muscular. Por exemplo, alguns músculos adutores do quadril, dependendo da posição que está minha coxa, eles vão ser flexores ou extensores também. Hum. Então, são, é, o, o jogo é um pouquinho mais aprofundado, é. né? É. Na questão da,
0: da origem de inserção, até tem uma tendência do pessoal já chamar tudo de inserção, né? E, e, parar, né, não e eu né de inserção de hoje. Inserção, porque acaba sendo tudo eu, de... a região de que está inserido, né? É, eu acho que é o, o
2: termo que vem sendo mais utilizado é uma inserção proximal de tal, né? Aí tu tira é, inserção esse, de tal, essa terminologia sim. de origem.
0: É, e, e dentro de, quando a gente fala assim, tipo, classificação da tarefa, uh, normalmente eu, eu gosto de falar da questão do agonista, antagonista, mas eu vejo que nem sempre isso é um, um conceito claro para todo mundo, né? Vocês podiam falar para nós um pouco aí sobre essas classificações que vocês mais utilizam.
1: Eu hum. tenho utilizado uma, uma abordagem bem clássica inicialmente, né? então dividir agonista, antagonista, estabilizador, neutralizador, né? e também tem a possibilidade de classificar como sinergistas. Essas são as questões básicas né? De, de papel do músculo, de função, mas que depois a gente acaba se apegando basicamente nos agonistas. E e muitas vezes acaba reduzindo mais ainda para os motores primários. Então, só para fazer uma classificação né, bem bem didática, então, quando a gente fala de agonista, músculo com função agonista, é aquele principal músculo que executa o movimento, né, que está sendo ativo para fazer a contração. O antagonista, quando a gente pensa num conceito bem clássico, é aquele músculo que tem uma ação oposta, concêntrica. Né, e que precisa, entre aspas, relaxar para que o movimento do agonista ele possa ocorrer. Os estabilizadores, a gente tem um pouquinho de dificuldade, muitas vezes, de enxergar, eles não vão estar naquela articulação que está executando o movimento. Então, quando a gente está, por exemplo, fazendo exercício de rosca bíceps, né, os meus estabilizadores não vão estar ali na articulação do cotovelo, eles vão estar estabilizando o meu ombro, vão estar se contraindo para estabilizar meu tronco, enfim... Vão estabilizar outra articulação,
2: não é? Os sinergistas, um, que é uma... Só para uma adendo rapidinho a é isso que o Cláudio falou, que eu acho que é bem importante, que é e é muitas vezes numa uh, incapacidade de estabilização que os problemas começam a acontecer. Para quem tem uh, uso crônico de determinadas articulações, de determinados movimentos, né? Então, uh, embora ele não vai estar diretamente relacionado ao movimento em si, a ação motor em si, ele vai estar tá dando suporte para aquela ação motor acontecer. Então, uh, ele, esses, essas funções desses músculos, em alguns movimentos, não estando bem uh, funcionais, muitas consequências ruins podem acontecer em longo prazo. Então, só para dar esse parênteses, que é uma coisa importante
1: falar dos estabilizadores. É, e aí, até pegando um gancho, falou da questão da insuficiência desses músculos, né? Quando esse músculo apresenta uma insuficiência, geralmente gera uma compensação e essa compensação nem sempre ela é benéfica, né, Exato, mas a gente, pensa é. no, quando a gente pensa num agachamento, né, e, e muitas vezes a gente trabalha com, com a avaliação de agachamento unipodal, aí, que, aquele agachamento numa perna só, se a gente tem uma fraqueza, por exemplo, dos músculos uh, abdutores do quadril, rotadores externos que estão dando suporte ali, a gente vai compensar com, também no tronco, né, de alguma forma, e isso em vez de ser benéfico, muitas vezes pode aumentar a sobrecarga, né? Então a gente também tem que pensar nessa questão das compensações que muitas vezes a gente acaba compensando de uma forma que biomecanicamente não é uh, a mais adequada. Faltou o então,
2: finalizado do
1: sinergista e do, e do... Agora eu vou, vou dar o último chute agora, então. Aqui, ó. <risos> uh, os sinergistas, pessoal, então uh, eles não são os principais do movimento, mas eles contribuem. Eles participam da ação guiando aquele movimento. Digamos que eles vão refinar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no movimento de um chute, né, eles não vão ser os principais, mas eles vão guiar o membro inferior para que o jogador tente chutar a bola de uma forma mais adequada possível. Então, eles vão estar ali para refinar. E os neutralizadores, né, como o próprio nome diz, eles vão neutralizar ações desejadas. De que forma, por exemplo? Toda vez que o músculo se contrai, ele não pensa que é a ação que ele vai fazer. Ou seja, toda vez que ele se contrai, ele vai fazer todas as ações para quais ele foi desenhado. Então, dando um exemplo, que a gente estava falando aí do da flexão da rosca bíceps. Tu quer fazer uma rosca, né, exercício de flexão e extensão do cotovelo. Tu vai usar o teu bíceps brachial né, como motor primário. Entretanto, ele também tem ações no ombro. Né, e a gente precisa que outros músculos entrem para est- neutralizar essas ações no on, para que tu possa fazer o um movimento diretamente no cotovelo. Então essas são é, as funções mais básicas aí falando de uma forma bem, bem abrangente. E
0: dentro do agonistas, né, que que teria né uma subdivisão que seria o motor primário, o secundário, né? Normalmente o, o motor primário vai ser aquele então que vai fazer o máximo, máximo né, de força ou digamos assim, vai ser o que a gente mais vai estar utilizando, vamos perfazer o máximo do esforço e o secundário eles são muito importantes também, né, mas não está mais auxiliando e isso é uma dúvida às vezes que, que gera que eu posso ter um músculo que ele é agonista e ao mesmo tempo sinergista certo? não sei se vocês concordam comigo sim, sim Sim, né, porque, uh, e daí eu sempre falo para os alunos, porque, por exemplo, eu tenho um músculo que ele está ele ali cruzando a articulação, ele vai fazer, por exemplo, uma, uma flexão de joelho, mas naquele momento, ou em algum momento do movimento, ele está trabalhando apenas como sinergista, ele não é o principal para fazer o esforço, né. Eu acho que é isso questão das, das tarefas, né, uh, dessa classificação, mas eu vejo que às vezes fica um pouco confuso, assim, porque exatamente... A gente é muito mais claro enxergar o agonista do que os outros, né?
1: E muitas vezes, não só como sinergista, ele pode também estar atuando como neutralizador, né? É, exato. Quando ele se, ele se contrai, ele também inibe a outra ação que o músculo que está trabalhando com ele também teria.
2: Eu acho que nesse aspecto é importante comentar, porque as pessoas, como forem, né, estar ouvindo esse podcast, já está pensando, tá, mas. É, em qualquer ação, sempre vai ser assim. Na verdade, o que vai estar relacionado a isso, tipo, o papel que efetivamente o músculo vai exercer ou não para determinada ação específica, por exemplo, ah, eu vou fazer a um, abdução de ombro. Uh, o que vai determinar efetivamente a participação de determinado músculo naquilo é o grau de sobrecarga, é o quanto de força ele vai ter que efetivamente exercer. Então, a gente pode ter em graus de sobrecarga muito baixos, um músculo que ele... Tem uma função de ser um dos agonistas, mas ele não é tão importante assim quando as cargas são baixas. À medida que o processo, a sobrecarga for aumentando, vai aumentando a participação desses músculos e, consequentemente, de toda a rede que sustenta a execução daquele movimento. Então, estabilizador aumenta sua participação, neutralizador aumenta sua participação, para que esse movimento efetivamente venha acontecer. Até tem um exemplo legal para falar sobre isso, por exemplo... Vamos pensar que a gente vai abrir uma, uma porta, tá? uma maçaneta, uma porta. A gente faz, via de regra, uh, para abrir uma maçaneta, a gente faz subinação, né, no antebraço. E a maçaneta redondinha, né? para que vocês entendam. Aquele não é um movimento que exige uma grande força para ser feito. Então, nesses movimentos específicos, pequenos, quem acaba exercendo principalmente essa ação é o músculo que tem essas fibras mais alinhadas para, porque ele não vai precisar uh, de uma grande demanda de força para executar. Então, o supinador vai lá e vai ser o cara que vai fazer isso. Agora, se tu quer fazer um montanha de sei lá, uh, precisando de muita força, sei lá, a maçaneta está errada, não sei, nesse momento em que tu vai precisar fazer mais força, tu vai precisar de ajuda. E aí, por exemplo, o bíceps braquial, que é um supinador, também, como ele tem uma área maior, ele tem uma capacidade de produção de força maior, ele vai ajudar o pobre supinador ali, que não tem muito esse cara, tipo, ele chegou no limite dele, não tá dando, e aí outros músculos chegam para auxiliar. Então essa questão da sobrecarga e participação muscular é bem interessante explicar para que as pessoas entendam que, uh, ok, ele é agonista, mas ele pode ser mais ou menos importante de acordo com o quanto de força efetivamente vai ter que ser exercido.
0: Excelente. E esses músculos, na verdade, ao se contrair, eles vão poder se contrair basicamente em três formas, né? que é a contração concêntrica, né, a contração isométrica, uma contração excêntrica. Uh, esse tipo de contração, uh, eu já vejo algumas pessoas né, uh, que gostam de botar outras classificações no meio aqui. Entretanto, uh, para mim é bem claro, então não sei se vocês concordam comigo, que são esses três tipos de contração, e quando o pessoal bota, por exemplo, uma situação isocinética como um tipo de contração, eu não concordo, porque para mim o isocinético é apenas um uma mudança no exercício né? o exercício isocinético mas os tipos de contração continuam sendo concêntricas ou excêntricas quando a gente fala de tipo de contração eu gosto de separar basicamente em dois grandes grupos né? ou tu vai ter uma contração que ela é estática ou tu vai ter uma contração que ela é dinâmica a contração estática ou seja, não tem movimento articular ela vai ser a, a contração isométrica Enquanto que na contração dinâmica eu vou ter dois tipos. Eu vou ter a contração concêntrica, na qual eu vou ter um encurtamento das fibras musculares com uma aproximação dos tendões, né? então diminuindo o comprimento do músculo, vai ser a contração concêntrica. E na excêntrica eu vou ter o oposto, eu vou ter agora um um alongamento alongamento dessas fibras musculares, eu vou estar aumentando o comprimento do músculo e afastando os tendões em todas essas contrações sendo capazes de produzir força, né, sendo capazes de gerar trabalho. Ah, é já...
2: Eu, eu contigo concordo contigo, Emanuel, de... oh, só para complementar que tu falou do tipo de contração e não colocar o isocinético, porque é, a característica isocinética é mesmo manter, no mesma velocidade. Então, a contração ela vai ser de, por ter velocidade, ela é dinâmica, então a gente já parte desse pressuposto. Uh, e ela vai ser concêntrica ou excêntrica, porque independente de ela estar com a velocidade controlada durante toda a vida de movimento, uh, ou o músculo vai estar se encurtando numa contração concêntrica, ou vai estar produzindo força alongando numa contração excêntrica. Então, uh, os tipos de contração, eles não são alterados em função dessa característica de manutenção da velocidade.
1: Vou outro tema que a gente pode...
0: O Cláudio, tu tinha falado alguma coisa? Acho que eu perdi o teu áudio.
1: Pois é, não, tava só fazendo uma, um, um complemento que além do, do isocinético, né, a gente encontrou alguns termos também que o outro que é o isotônico, a manutenção do tônus ali, uhum. né? Mas que também fecha com os dois, é concentrico e isométrico.
0: É. O, a, a, na verdade, a nomenclatura isotônica ela ainda é utilizada, mas ela já está em desuso, né? É? A gente não vê mais tanto dentro da cinestologia biomecânica essa utilização. Porque o isotônico, ele estava se referindo a um movimento dinâmico, né? a contração dinâmica. Então a gente sabe hoje que na contração dinâmica, a gente não tem uma manutenção do tônus, né? Então conforme com mudando a posição articular, esse tônus muscular não necessariamente vai ser o mesmo. Então é mais correto a gente chamar de contrações estáticas né? e dinâmicas. A estática sendo só e a dinâmica sendo essas concêntricas e excêntricas. Uh, tem outro ainda, nome, que eu estou tentando lembrar aqui, mas que eu já ouvi algumas pessoas falarem que é, acho que é axotônica, alguma coisa assim.
2: É, eu já ouvi falar,
0: ah, cara, eu não sei nem definir o que, que é. Não sei. é. Na verdade, algumas pessoas dizem que é uma contração quando está com uma faixa elástica, por exemplo. Mas, de novo, isso é uma mudança no tipo de exercício, não no tipo de contração, né? Sim. Quando está com uma faixa elástica, a tua contração vai continuar sendo uma dessas três. Concordo. Bom. Falando em contração muscular, ainda bem que eu tenho dois professores de fisiologia aqui com a gente para dar aí um, um resumão aí de como acontece essa contração muscular. Porque eu, eu né, sou biomecanista, assim, a, tradicional. Eu gosto que o pessoal ah, e já tem que saber, ó, me fala aí, desde o potencial de ação, né, até fazer a ligação da ponte cruzada. Alço pra nós um, um resumão aí de, de como acontece, o que é importante que aconteça fisiologicamente neurobiologicamente é neurofisiologicamente para acontecer uma contração
1: muscular. Vai lá, professor Rodrigo, tu gosta de Pode achar.
2: ser, na verdade o que, o que é importante a gente sempre lembrar um, no processo de contração muscular é que quando a gente fala de contrações voluntárias, e aí, independente se a gente estiver falando de contração uh, automática ou não, então movimento automatizado ou não, o, o processo ele vai envolver um estímulo oriundo do sistema nervoso central e vai chegar nessa fibra muscular a partir do neurônio motor. Então, o neurônio motor é o que conduz esse, esse estímulo que vai chegar até essa, essas fibras que vão ser uh, recrutadas e é, é bom lembrar que aqui a gente não vai entrar, pelo menos nesse momento, em discriminação de quem é recrutado quem não é. Tá? Dos tipos de fibra que isso a gente, depois a gente aborda, mas todo mundo que receber aquele estímulo ali, esse estímulo vem a partir de uma liberação de um neurotransmissor. Então, a, a A forma como é liberado esse estímulo que tem como origem o sistema nervoso central é por um neurotransmissor, que é a acetilcolina, que na na fibra muscular existem receptores que são sensíveis a esse esse neurotransmissor, que a partir do momento que que ocorre essa ligação entre neurotransmissor e receptor, existe uma despolarização de membrana, Então, é criado um potencial de ação, que é um estímulo elétrico, e que esse potencial de ação, ao ser criado, ele é o que vai adentrar a fibra via túbulo T para efetivamente estimular a abertura dos canais de cálcio que estão localizados na na membrana. Então, o túbulo T, a partir do momento de uma uma estrutura chamada tríade, que é o retículo sarcoplasmático, as as cisternas terminais que compõem o retículo sarcoplasmático, e o túbulo T, uh, permite a abertura desses canais, e a gente tem essa liberação de cálcio que vai até uh, as estruturas que compõem uh, o sarcômero, então, efetivamente, as estruturas do filamento fino, uh, para permitir a ocorrência do aspecto mecânico da contração, que é essa formação de pontos cruzados. Então, uh, sendo bem simplista, né, a, a, essa liberação de cálcio, a partir do momento que ela se liga na estrutura da troponina, então lembrar que a troponina tem três subunidades, sendo que a unidade do tipo C é aquela que é mais sensível ao cálcio, a partir do momento que a gente tem esse cálcio se ligando lá, ele vai agir mudando a conformação de uma outra proteína, que é a tropomiosina, e sendo que esse complexo, mas principalmente a tropomiosina, tem essa função de bloquear o sítio de ligação presente na actina. Então, o processo de ponte cruzada, ele não consegue acontecer se esse sítio de ligação estiver bloqueado. Então, ele só vai ser liberado a partir do momento que, pela liberação do cálcio e pelo estímulo causado na troponina e pela mudança na conformação da tropomiosina, esse sítio de ligação da actina estiver livre. E aí, bom, a gente tem a miosina... Uh, podendo efetivamente se conectar ao ligação da actina e efetivamente ter a formação da ponte cruzada. Então, uh, e a partir daí, obviamente, a gente tem a hidrólise da ATP e o processo de contração, da geração de força, do encurtamento do sarcômero, vindo a acontecer de uma forma mais efetiva. E aí, bom, uh, o nível de força sendo gerado vai depender de uma série de aspectos neurais iniciais e da quantidade de ponte cruzada estabelecida naquele momento. E aí, o nível, o quanto de força o músculo exerce, vai ser um, um, um misto desses, desses componentes trabalhando de forma, de forma sinergista nesse momento. Que aula, hein? Dá, uma marcada aqui, cara. Uma coisa rápida e rasteira, sem muitos detalhamentos. Processo, né? É, tentar... Até porque é um processo mais longo e mais complexo, mas.
0: vou para o nosso espaço aqui tá aí,
1: excelente. Manda a Olha com... aí. Eu, é eu posso fazer três perguntas. Posso fazer três perguntas, professor, aí, para complementar o assunto? Ô, professor, Boa, o que, que é uma unidade, unidade motor? Motora? Então
2: é... vai, vai, complementa a pergunta e que 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 se... finaliza a resposta.
1: E como assim, tu falou do neurônio que inerva todas as fibras, eu já escutei falar desse termo unidade motora, como é que funciona isso? <risos> então,
2: a questão é que a gente sempre tem que, a gente tem que ressaltar é
1: que a, o conceito de unidade
2: motora, ele é o, o que vai ser fundamental para que todo esse processo que eu, eu citei anteriormente, ele efetivamente aconteça. A unidade motora é o moto neurônio e as fibras que são enervadas por esse motoneurônio. Então, a gente vai ter moto, mo, uh, motos neurônio Neurônios diferentes em relação a tamanho, em relação a potencial de envio desse, desse, desse estímulo que vem do sistema nervoso. Então, uh, nós, ter, nós temos motos neurônios que são pequenos e que, por porventura inervam poucas fibras. E esses motoneurônios têm uma capacidade menor de envio de estímulo. A partir desse, dessa característica de ser pequeno enviar pouco estímulo, Inervar pouca fibra, é uma unidade motora que, quando ela é recrutada, a sua, o seu potencial de geração de força é menor. Assim como a gente tem motos neurônios maiores, que tem como uh, característica inervar grandes quantidades de fibra, e tem uma característica mais importante de conseguir enviar uma quantidade, então, uma, uma frequência de, de, de estímulos maior. Logo, essas unidades motoras, elas vão ser mais recrutadas, elas vão ser chamadas para a guerra, vamos chamar um termo mais popular, quando a demanda de força daquele músculo for maior, independente do que estiver acontecendo. Pode ser por aumento de sobrecarga, ou pode ser por uma, uma incapacidade de gerar força por um aspecto de fadiga muscular, por exemplo. Então, tipo a, aquela, aquele nível de força inicial não está conseguindo ser mantido por aquelas unidades motoras recrutadas, e aí, bom, vamos chamar reforços para tentar ajudar para que aquele movimento, aquela ação muscular, ela consiga ser mantida.
1: Ah, então quer dizer que o nível de força depende do número de de soldados recrutados e da frequência com os quais eles são chamados.
2: Exato, e obviamente o tipo, né? Eu tenho minha... Vamos seguir nessa época, nessa nessa conversa de, de guerra e soldados, eu tenho essa frequência de recrutamento de soldados, a quantidade de soldados recrutados e quem são os meus soldados. Eu posso ter os soldados que têm uma maior capacidade para matar no peito e, bom, deixa que agora é comigo. Então, vamos dar nome aos dois. né? O Rambo, pode ser. Então, são o quê? São aquelas unidades motoras rápidas, fadigáveis e rápidas resistentes. E nós temos as unidades motoras lentas que têm como característica serem mais resistentes, porém elas não têm uma capacidade de gerar tanta força assim. Então essas são as três unidades motoras que compõem qualquer ação muscular e a forma como elas vão ser recrutadas depende da ação, porque vai depender de quanto de força aquela ação necessita. Então o que a gente tem é que a ordem que elas vão ser recrutadas é começa do mais como chamar de um cabo, entrando na, ainda na linha do, do, da guerra ali, que são as unidades motoras lentas, que tem como, capac- como característica inervar poucas fibras, enviar uma quantidade reduzida de estímulos, porém serem resistentes, por terem essa característica. De acordo com se o negócio for apertando ali e tu precisar de reforços, tu vai na sequência, que, é, que são as unidades motoras rápidas resistentes. E depois, se a coisa não ainda não, não der certo, não for suficiente, a gente acaba tendo as unidades motoras rápidas fadigadas. Então, a característica que segue quem é recrutado primeiro uh, é pautada no tamanho do motoneurônio que compõe a unidade motora. Então, as unidades motoras lentas têm um motoneurônio pequeno, as unidades motoras rápidas resistentes têm um motoneurônio grande, porém, é um motoneurônio que a fibra que compõe essa unidade motora é uma fibra que a gente chama de intermediária, então ela, ela produz bastante força, mas ela tem um nível de resistência uh, bom para aquela tarefa. E nós temos unidades motoras rápidas, fadigáveis, que também é um moto neurônio grande, porém é aquela que ela vai ir para o front para definir mesmo o negócio, ali, o processo. Mas ela não vai conseguir ficar muito tempo em batalha, porque ela tem uma reduzida capacidade de resistência, né? então tem uma baixa
0: resistência. Vendo uh, a biomecânica, né, depois de passar por todo esse esse complexo uh, neurofisiológico da contração muscular, uh, eu, eu gosto de focar daí que a gente chega. Eu digo assim, quando chega lá na ponte cruzada é o que nos interessa, mas eu gosto de falar desse no uh, um artigo clássico que vocês conhecem muito bem, né, que é do Andrew Huxley que saiu na revista Nature de 1957. Nesse artigo, né, que ele traz aí a, a estrutura muscular e um, um pouco da teoria, né, da contração, ele fala sobre essa teoria dos deslizamentos dos filamentos, né, a teoria das pontes cruzadas e traz uma hipótese dentro dessa sua teoria de que a força muscular produzida seria proporcional ao número de pontes cruzadas. Bom, isso foi ele descreveu basicamente as né, a estrutura e a sua teoria, né? Porque disso, tem uma, ele, o Clower gosta, né? Disso ele tem uma exatamente a história disso, né? Clower, fala para nós de, de 1957, aí, o que que o Huxley realmente é, publicou lá nesse artigo? Porque eu sei que tu sabe exatamente que teve nesse mesmo ano dois artigos, né? De dois Huxleys diferentes. Fala um pouco para nós aí
1: essa é uma história que quem passou ali pelo LaPex, o laboratório de pesquisa de exercício da UFRGS e foi a, a aluno do, do GPBIC, né, tem que do grupo de pesquisa em biomecânica e Cinesiologia, tem que conhecer um pouquinho, né, que vai ouvir falar várias vezes em vários momentos da, da sua fase ali dentro. Então tinha, resumindo, né, tinham dois pesquisadores com o mesmo nome, né, Huxley em países diferentes, pesquisando sobre o mesmo assunto, né, que é a contração muscular, e publicaram na mesma revista, né, e principalmente não se conheciam. Então, quando a gente pensa na, nessa teoria da contração muscular, a gente tem que seguir a, a, até onde que o, que o Rodrigo foi naquela parte de neurofisiologia, que é a ponte cruzada, né, a, a ligação entre os filamentos, filamento grosso e filamento fino, né, entre a banda A e a banda I. Então, como o Emanuel falou, a força, ela, a gente sabe que ela vai depender do número de pontos cruzadas, ou seja, do número de cabeças de miosina que se ligam no filamento fino, né? se ligam lá naquele sítio da actina, né, em que o cálcio movimentou a sua conformação, né, Ali eu gosto da palavra conformação, e libera o sítio ativo de ligação. Então, quando a gente pensa na contração muscular, e essa teoria começa ali, a gente tem que pensar numa movimentação dessas estruturas. Todas as estruturas se movimentam, essa é a questão. Na verdade, a gente vai pensar no movimento do filamento fino se deslizando em relação ao filamento grosso. Então, a gente pensa como bracinhos mecânicos. né? Como assim? Então, a gente pensa que... Duas palavras, primeiro, tá? Sem cálcio e sem ATP não tem contração. Depois, todo esse processo que que o Rodrigo falou... As pontes cruzadas vão se formar, ou seja, os bracinhos ali da miosina vão se ligar no filamento fino. E a partir daí, eles vão tracionar esses bracinhos, né? vão se movimentar e vão fazer com que esses bracinhos eles se deslizem sobre o filamento grosso. Então, o filamento grosso, ele tá paradão ali no meio, né? Ele tem estruturas que vão manter ele ali, vai ter a titina, vai ter a linha M, enfim, vão ter outras estruturas que o mantêm. E esse filamento fino que ele vai deslizar, ou ele vai reduzir o seu comprimento, ou seja, ele vai mais para o centro ainda, ou ele vai se afastar. E esse processo de aproximação e de afastamento do filamento fino leva a uma relação que a gente vai falar depois, que é de força e de comprimento, né, ou seja, se eu mudo a posição do meu filamento fino em relação ao filamento grosso, eu mudo o tamanho do meu sarcômero ali, né, essas estruturas, e a partir daí eu mudo o comprimento, né, mudo a capacidade de força que tem. Então, ali em 57, eles começaram a observar isso, né, que essas zonas claras e zonas escuras, o seu posicionamento, né, da zona clara, ela se movimentava. Então, a partir daí, se começa com essa teoria do deslizamento dos filamentos. E daí, a gente tem, a partir dele, a gente começa
0: a entrar dentro das questões de propriedade realmente mecânica desse tecido muscular, que são, de forma mais né, resumida, que a gente tem propriedades como excitabilidade. Né? Então, essa excitabilidade vem desde aí do que o Rodrigo já vem falando que é essa resposta que o músculo vai ter, que o tecido muscular vai ter aos estímulos químicos, aos estímulos elétricos e também aos estímulos mecânicos, né? Por isso que a gente tem essa capacidade de adaptação grande no, no tecido muscular, né? A excitabilidade. Depois a gente tem a contratilidade, né, que então é a capacidade do músculo de se contrair e de gerar uma tensão. Isso é chamado de contratilidade. Nós temos uma propriedade do tecido muscular chamada de extensibilidade que é a capacidade que o, o músculo ele tem de ser alongado né, de forma passiva, de conseguir alongar ele, além de uma posição de repouso. E depois que a gente alonga ele, depois que a gente uh, uh, alonga ou faz um estiramento desse músculo, ele entra uma outra propriedade dele, que é a elasticidade. Ou seja, o músculo ele tem uma capacidade de voltar ao seu comprimento de repouso original após um estiramento. Então, são basicamente essa, essas quatro propriedades que elas são importantes, que fazem parte do, do tecido muscular. Mas quando a gente fala de mecânica muscular, uh, tem duas relações, que são relações fundamentais, que são relações muito importantes, e a primeira delas é a chamada relação força-comprimento, que né, foi também de um artigo clássico antigo, né, que também o pessoal que passou ali pelo Lapex, como o Cláudio falou, passou pelo GPB, que já ouviu falar, que é a relação força comprimento descrita por Gordon né, em 1966 uh, que eles fizeram então esse experimento aí com sarcomos de sapos né e começaram a trazer algumas evidências para suportar a teoria das pontes cruzadas aí de Huxley de 57 desta relação força comprimento é muito importante a gente lembrar de que ela basicamente diz que existe um comprimento ótimo do sarcômero para a produção máxima de força. Basicamente isso, certo? Certo, É isso aí. Então, basicamente eu, eu tenho um comprimento ótimo do sarcômero e esse comprimento ótimo é o que vai produzir mais força.
1: Então deixa eu Vai, 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 vai que eu te cortei. Não, não, mete ficha, Cláudio. Não, eu ia fazer só, só um, dois parênteses, na verdade, né? das características. Uma da outra, que talvez interessa para gente também muito, que é a da plasticidade, né? a capacidade que o músculo tem de se adaptar aos diferentes estímulos também que ele recebe, é, é uma característica interessante. E também falou da fun- da, dos, das duas relações: né? a relação força-comprimento, a gente tem que lembrar que ela é uma relação isométrica.
0: Sim, sim, perfeito, é uma conta. E e essa de Gordon, especificamente, é uma uma relação que foi descrita em sarcomeros, né, primeiramente. Então, a gente tá falando aí de um, da menor unidade de contraste do músculo, no qual aí eu tô desprezando todos os outros componentes aí que a gente falou no início do podcast que fazem parte do nosso músculo dentro do corpo humano, né?
2: Eu acho que é nesse momento que começa, agora, trazendo um um aspecto um pouco mais aplicado à graduação, principalmente, que começa a surgir, a talvez muito da questão do papel do professor, nesse momento, de tentar fazer uma transposição muito rápida para um experimento que foi em sarcômero, e que a gente sabe que transpor um experimento sarcômero para uma situação na vida real, na academia, ou seja, lá onde for, existe um mundo entre as duas coisas, Mas é uma forma de tentar mostrar o que que essa teoria tentou, o que que essa teoria encontrou efetivamente, e como esses resultados encontrados no estudo do Gordon se aplicam numa questão prática de um movimento de uma articulação em determinado exercício. Então, eu acho que talvez seja uma uma estratégia que muitos daqui, professores de outros locais, usam, que é o do da questão de, ah, uh, onde é que eu produzo mais força com, sei lá, com o joelho? Ah, é totalmente estendido? Não é? Para tentar fazer esses paralelos ao que, que efetivamente o estudo do
0: Gordon me comprou. Bom, o, o Gordon, basicamente, ele o que eles fizeram foi pegar, então, o sarcombro, colocava numa posição ótima, né? O que, que é uma posição ótima? Isso é importante também a gente deixar claro. Quando a gente fala de posição ótima, é aquela posição no qual eu tenho todos as pontes cruzadas conectadas, ou o maior número de pontos cruzados conectadas. Então, por isso que vai dar suporte a evidências ali, a teoria da, da, do Huxley de 1957. Então, ao, ao colocar o Sarcomo nessa posição ótima, eles, eles, eles conseguem observar aí 100% de força. E conforme eles vão aumentando o comprimento do estelar então eles vão aumentando, a gente vai tendo aí uma, uma descendência na curva, né? Ou seja, eu vou aumentando o comprimento e vou perdendo força muscular. E por que ele vai perdendo força muscular? Ele vai perdendo força muscular porque eu vou perdendo pontos cruzados. Ou seja, eu vou desconectando essas pontos cruzados, ele vai perdendo força. Entretanto... Se eu faço o, o oposto, ou seja, se eu estou em uma posição ótima e diminuo mais ainda o comprimento desse sarcômbro, eu também perco força. Só que daí por outros motivos, eu começo a perder força agora por uma sobreposição dos filamentos finos. Ou seja, eles começam a se sobrepor, eu estou agora encurtando mais do que a posição ótima e eu também perco força. Exato. A questão,
1: ela, ela, Vai ela, ela, ela se... Não, a questão é de, de aproximação, de afastamento, a gente, a gente pode resumir ela ao um número de soldados do campo de batalha, né? Já que a gente está nessas teorias é. militares hoje aí. É o número de pontos cruzados que estão conectados. Né? Se tu perder pontos cruzados, é que nem no cabo de guerra, né? na brincadeira de cabo de guerra. Se tu tira alguém de um lado, tira do outro, tua força ela vai diminuindo. Então, quanto menos pontos cruzados conectados, ou seja, quanto menos cabeças de indo conectadas... No filamento fino, menor vai ser a tua força, né? Ou porque elas não alcançam, porque esse filamento fino está muito longe, né? Quando eu aumento demais o comprimento ali da fibra, ou quando eu encurto demais, né? Porque daí os filamentos, os filamentos finos acabam se sobrepondo e aí impedem a, a correta conexão ali das pontes cruzadas.
0: Eu pensei que o Rodrigo ia falar alguma coisa e deixei o. Um Não, um na, verdade, eu, eu,
2: eu, na verdade, eu, eu só ia comentar: é que o que o Cláudio acabou com, uh, comentando, né? A questão está principalmente relacionada a, 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 a quantos efetivamente, quantas, né? Pontos cruzados efetivamente são estabelecidos. Então, o, as posições em que você tem maior quantidade de pontos estabelecidos. Uh, consequentemente, a tua capacidade de produção de força aumenta, à medida que tu tem posições e tem menos, que é o, o, o paralelo que ele deu em questão de soldados
0: menos força que tem estabelecido Excelente uh, e depois a outra relação, então, também muito importante, é a relação força-velocidade, certo o interessante na relação força-velocidade é que ela foi descrita primeiramente o uh, por Rio em 1938, e aqui eu tenho uma história engraçada que eu gosto de falar sempre. Na verdade, são duas coisas: né? um, para a gente lembrar e prestar atenção de que em 1938 a gente não tinha ainda a teoria do Huxley de 1957, então ela é bem anterior, né? Eu já tinha aí uma descrição de uma relação entre a força e a velocidade de contração, então é basicamente essa essa relação também foi feita em músculos isolados, né, de de sapos, e ela me dizia que tinha uma relação entre a força produzida por um músculo e a velocidade com a qual ele se encurta, então, durante uma contação concêntrica seria. É, só para fazer esse esse paralelo em cima disso, né,
2: o o que efetivamente o estudo... Acaba tendo essa conclusão que a gente usa até hoje, mas a, a forma como isso estudo foi conduzido era uma relação entre a força a, entre a velocidade e a carga deslocada. Então, via que ou quando a carga era maior, uh, diminuía-se a velocidade, quando a carga era menor, a velocidade de pontuação aumentava, e aí, aí que faz essa, esse paralelo entre a força gerada e
0: a velocidade
2: que o movimento, que a contração, que o encurtamento efetivamente acontece.
0: E sabe que eu tenho um, um pouco de, de receio com esse 1938 aí do Rio, porque, para quem não sabe, né, mas a gente conhece muito bem, é um artigo de 1938, então, em um inglês, aí um pouco arcaico, e de, sei lá, 60 páginas, né, cara? É um artigo enorme, assim, no qual o, ele não queria, né, o autor não queria descrever não estava procurando essa relação força e velocidade, mas acabou descobrindo
2: é, às, vezes horas horas... Parece, parece, às vezes parece a gente, no nossos experimentos a gente está querendo achar uma coisa, acaba achando outra né? é. É. Pode, é. Vai, vai convencer vai convencer depois alguém que, que aquilo ali é verdade que tu achou, às vezes acontece também né?
0: hoje em dia também é. ele estava ele basicamente estudando uh, geração de calor, calor né? do músculo, não era? como é que é? é. É, a produção de calor no músculo, né? E daí ele vai contando nesse, nesse artigo todo o experimento com a produção de calor lá para daí chegar na força velocidade, né? Então eu te digo assim, nossa, o cara foi muito prolixo, né? Ele quis contar muita coisa. Hum. Mas é um artigo que tá até aí hoje, né? A gente tendo que ler ele e estudar a fundo dentro da ciência do movimento humano. Mas eu, mas eu vou te dizer que claro que hoje em
2: dia já. Não tem como isso acontecer, né? Porque, geralmente, os, os, os periódicos têm número uh, máximo de, de palavras, etc. Mas, se fosse aberto hoje, eu te apontaria vários aí que escreveriam, não sei mais, 100 páginas sobre alguma coisa. Então, a gente tem exemplos por aí, atualmente, também, de detalhamento exagerado em algumas situações, que eu acho que também ia acontecer, né? Ainda bem que tem uma, tipo, um
0: limite em cima disso,
2: porque, porque essas coisas, acho
0: algumas coisas seguiriam, né? É, tem que lembrar que hoje em dia é, é outro tipo já de, de redação científica, né? A gente precisa ter uma, uma redação científica muito mais objetiva, né? Porque tem é. tanta coisa sendo produzida diariamente aí que se a redação não for objetiva, o pessoal talvez não vá ler, né? É, Bom, mas basicamente do que a gente estava falando, que é essa relação na contração concentra, que é conforme eu diminuo a velocidade, eu aumento a produção de força. Isso acontece na contração concêntrica. Na contração Isso. excêntrica, ela é um pouco diferente, né? Na contração, quando a gente fala de contração excêntrica, ou seja, eu estou alongando o músculo, eu vou ter em velocidades baixas, ou seja, quando eu estou fazendo lentamente esse movimento, eu vou ter o um aumento de força. Certo? Eu vou aumentando minha força conforme eu vou aumentando a velocidade. Entretanto, quando eu aumento muito a velocidade, a força acaba chegando num platô certo? E isso, e depois desse platô, ele começa a perder força de novo, eu, eu não consigo, eu vou ter um limite, isso é um pouco de confuso, né, porque na, na relação original, que foi feita numa contração concêntrica, era muito simples, eu baixo a velocidade e eu ganho força. Isso na excêntrica é um pouco diferente, né, na excêntrica em baixas velocidades a, acontece ou seja, eu vou, vou aumentando a velocidade e vou ganhando força. Só que só até um platô, é. né? ou seja, eu vou é. chegar no momento que não vou mais ganhar força.
2: Uh, tem um aspecto importante para ser falado da, da relação força velocidade, porque uh, pode, enfim, alguém tá escutando e é uma coisa que eu que eu noto também em aula uh, que muitas muitas pessoas acreditam que se pegando sempre a gente faz essa trans, transposição para prática, né? Uh, eu faço um movimento muito rápido, a força que eu gero é maior, porque a gente às vezes pergunta em aula, né? Tá, eu produzo mais força se eu contrair muito rápido, só fazer uma flexão de pneu muito rápido, ou mais devagar. Eu não sei por que, que existe uma ideia, eu acho que faz um, um paralelo com potência, não, eu efetivamente não sei, que muitos alunos respondem que quanto mais rápido o movimento, a mais força que produz. E aí a gente entra na, faz um didaticamente uma explicação, ou coloca situações, para que eles entendam que na verdade a lógica é oposta. Então, o que geralmente a gente coloca é o quê? Ah, eu Vamos supor que eu quero que tu, tu faça determinado movimento, pode ser a própria flexão de cotovelo, mais rápido que tu puder. Daí eles vão ficar, tá. Então eu vou te dar um, botar na tua mão, para tu realizar esse movimento, uma caneta. E aí a pessoa executa o mais rápido que pode aquele movimento. Show de bola, tô bem rápido. Agora, se eu colocar na tua mão um halter de 10 quilos, tu consegue manter a mesma velocidade? Aí aí, que eles se dão conta que não. E aí tem que explicar por que não, que na verdade é um, é um a explicação, ela acaba uh, andando de mãos dadas, vamos dizer assim, com aquilo que foi pautado como base na relação força-comprimento, que é o número de pontos cruzados. Então, na relação força-velocidade, o que, que acontece? Por que, que a tua força aumenta quando a tua velocidade diminui? Porque tu aumenta a probabilidade de formar mais pontos cruzados. Então tem, como o Calber usou o termo, mais soldados sendo trabalhando naquela ação. Então, tu
1: tem mais soldado, tu tem mais força gerada. Então Eu gosto de... Eu só te interrompendo agora, porque eu gosto de dar sempre o mesmo mesmo exemplo do ônibus, né? Então, a gente pega a turma inteira de alunos e vai para a parada do ônibus. E aí, o ônibus vai passar em duas situações. Uma, ele vai passar a 10 km por hora e não vai parar. Ele só vai abrir as portas e todo mundo tem que entrar correndo. Depois, esse ônibus vai passar a 20 km por hora e todo mundo vai ter que entrar correndo pelas portas. Em qual das duas situações que a gente vai ter mais pessoas entrando dentro do ônibus? Quando o ônibus está lento ou quando o ônibus está rápido? Ah, se a gente botar eu, o Rodrigo e o Emanuel, acredito que na velocidade menor, o professor Emanuel aí, com o seu histórico de atleta, consiga entrar.
2: Vai vai, 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 vai,
1: Isso. Aí agora, <risos> quando a gente bota ali a 20 km por hora, eu acho que o histórico de atleta do professor Emanuel não é tão tão hard assim, né? Então, não vai conseguir entrar. Então, tu faz novamente a mesma relação aí com o número de pontos cruzados, né? Pelo tempo. Excelente.
0: Cara, meu nível de atleta aqui é outro nível, né, cara? É um nível incomparável, é outro nível. Deixa só fazer um... Na verdade, é um um comentário
2: que também tem um pouco de desconhecimento meu, porque o Emanuel já explicou a questão de encontrações excêntricas, a lógica um pouquinho diferente, que a tua força vai aumentando até que chega um momento que ela, ela estabiliza. Algum de vocês sabe qual é essa velocidade de
0: estabilização? Pra, eu sei no... É que depende da articulação daí, né, Rodrigo? Uhum, para tornozelo, então para planta de flexão, eu vou ter um... um plat... ah, mais ou menos ali o platô vai chegar a, nos 90 graus por segundo, né? Uhum,
1: perfeito. É, eu não tem esse valor de cabeça. Tá? É, é, mas, na verdade
0: isso vai depender muito também de pessoa para pessoa. Claro, claro, é, claro. Eu mas, que sim, tem um que treinamento,
1: gente, e tal, né?
2: A gente tem, acho que todo mundo tem uma, já usou em aula, enfim, uma figurinha em que tu tem um, é como ela forma como se fosse um dois invertido, vamos dizer assim, porque tu tem de um lado a contração concêntrica, do outro é excêntrica. Então a concêntrica, seguindo esse, esse essa característica, né, de maior velocidades e menor força. E aí, tu entra na excêntrica, em que a, a curva é o contrário. E aí chega exatamente essa característica. É uma curva que muitas pessoas usam que não tem valores de velocidade. Então, fica uma não coisa que sabe que em algum momento ela estabiliza. Mas, é, efetivamente, qual é o momento? Eu acho que é importante falar. E sei que o Emanuel trouxe esse exemplo de uma articulação que, claro, tem um milhão de características individuais da própria articulação, do grupo muscular que compõe a ação que vai modificar qual é efetivamente essa velocidade, mas
1: existe uma
2: velocidade que a coisa começa a
1: estabilizar. né? E o Rodrigo falou, né, pergunta para os alunos em qual velocidade tu tem mais força, mais lento ou mais devagar. Eu Eu começo a abordar esse conteúdo um pouquinho diferente, eu gosto de perguntar qual, antes de mostrar a curva, qual dos três tipos de contração tu consegue gerar mais força? É na concêntrica, na excêntrica ou na isométrica? Isso é bem importante comentar. E e 99% dos alunos já vão direto na concentra. Na concentra. Na na concentra, que eu tenho mais força. E aí eu começo a dar o o exemplo do supino. né? Do supino. Então, tu vai fazer o exercício de supino reto na academia até a falha. O que que tu vai falhar primeiro? A parte de subida ou a parte de descida? Né? Ou qual dos dois tu consegue colocar maior peso, maior, quantidade maior de anilhas, para subir ou para descer? Ah, tá, eu, consigo, eu não consigo subir, alguém tem que me ajudar, mas eu consigo descer. Ah, tá, mas que tipo de contração, então, tu tem na descida? Na excêntrica, beleza, então já começamos a estabelecer que nas né, contrações excêntricas, eu tenho maior capacidade de produção de força do que na concêntrica, então já não é na concêntrica. E a isométrica? Onde é que estaria a isométrica aí no meio? aí a gente já chega naquela relação da velocidade, né? Qual é a velocidade de contração na isometria? Ah, é zero? Bom, se é zero, já é uma velocidade menor do que na concêntrica. Então, a nossa concêntrica, que estava em primeiro lugar lá, na verdade, já vai para a medalha de bronze, né? É.
2: É, E e eu acho que esse é o exemplo que fica mais claro, na verdade, para os alunos sobre esse... Uh, o porquê que efetivamente a contração excêntrica ela vai gerar mais força, porque daí fica claro é visível o processo acontecendo e aí eles conseguem efetivamente entender. É bom ressaltar esse negócio de contração tem muito aluno que chama que é só a concêntrica que é a contração né? excêntrica é uma outra coisa aí que não é contração contração a contração é quando tu encurta, o resto é o resto então Essa é bom chama de... claro... é, exato é...
0: É, esse é essa é uma dúvida que sempre tem, né? Mas, e a explicação, né, do porquê que a excêntrica gera mais força, ela também é baseado, né, de certa forma, na teoria das pontes cruzadas, né? Na verdade, não só, né? Mas então, a gente vai ter aí o somatório das pontes cruzadas, porque eu tenho elas conectadas e vou ter a elas um somatório todos meus, os uh, meus elementos elásticos, né? Então, uh, e por isso faz com que ela vai aumentando sua força. A gente claro. tem um, um, uma, um, assim, um, um novo paradigma agora sendo escrito da contração muscular, da teoria da contração muscular, que está escrito pelo, pelo professor Walter Herzog, né? Foi, 2000 e... Foi ano passado, 2019, né, que saiu o artigo? Foi antes. Ah, agora tá não sim. Né, que, que ele vem trazendo aí um novo paradigma, mostrando essa importância aí de outras estruturas, como, por exemplo, a titina, né, que está no SACOMI também. É, Fazendo um aumentar aí a, a, a força excêntrica.
1: Tem um artigo da Titina que é um pouco mais antigo, que acho que é de 2012. É, 12 2012. 2012, né? Então, antes a gente tinha dois filamentos ativos, né? Duas estruturas ativas. Hoje a gente já tem três, né? Hoje a Titina ela não é mais passiva, né? Ela também responde à presença de cálcio. Ela também é muda a sua estrutura na presença de cálcio, né? Isso aí também interfere na capacidade de produção de força e faz com que uh, as contrações excêntricas a gente consiga gerar uma força maior, né? Sim,
2: é, outra coisa que é também é, é importante de ser colocada, daí eu vou trazendo um pouquinho mais para... Não vou chamar de minha alçada, mas... Uh, que é o fato das contrações excêntricas, elas, elas também, por essas razões mecânicas, elas terem menor gasto energético. Então... E, é um tipo de contração que se consegue poupar energia, quando ela é bem aproveitada para determinadas ações esportivas, por exemplo, tu vai poupar energia em, em longo prazo, porque, como ela não, ela não é exclusiva dos elementos contráteis que, obrigatoriamente, só vão entrar em... em vão ser efetivos para o processo de produção de força. A partir do momento que tu tem a hidrólise do ATP, então precisa do ATP, a contração excêntrica por ter outros elementos que te auxiliam na produção de força, tu acaba poupando energia, por tu ter poupar energia, então, tu tem um gasto energético menor, também poupa aquele substrato inicial lá que vai ser o que vai te dar essa energia então tu consegue, se for algum tipo de exercício em longo longo prazo então, algum exercício muito prolongado, por exemplo, uma maratona o que tu mais quer é poupar energia para que tu consiga, efetivamente, ter um desempenho melhor até o final. Então, aí que entram várias áreas que uh, se convergem, que envolvem justamente os conceitos que a gente vem abordando, por exemplo, a economia do movimento, né? O fato de tu aproveitar efetivamente a energia elástica oriunda da contração excêntrica para poupar energia na hora da, da fase de do é movimento.
0: Show, show de bola. Bom, vamos fazer a última volta agora, para finalizar o nosso podcast de hoje, né? de uma volta grande, mas vamos dar um, uma pincelada nisso, que é falar um pouco sobre o efeito da, das arquiteturas musculares né, e as propriedades mecânicas. Então, a gente tem a arquitetura muscular, que é né, esse arranjo geométrico com a qual as fibras são dispostas em relação à linha de ação da força produzida pelo músculo. Então então que cada músculo vai ter um arranjo diferente, né, dessas fibras claro a forma como elas estão dispostas internamente. Então a gente pode ter diferentes formatos e isso vai ser, vai afetar parâmetros da propriedade mecânica. Bom, basicamente a gente tem aí, ou as fibras podem ser paralelas ou elas podem ser planadas. Né? Então as paralelas são fibras que elas são organizadas de modo paralelo ao comprimento do músculo, enquanto, obviamente, as músculas, as fibras que são penadas, elas são organizadas de modo oblíquo aos tendões. O que que isso vai influenciar, né? A paralela, por exemplo, eu vou conseguir produzir maior amplitude de movimento né, do que músculos penados, que tem um tamanho similar, enquanto que a penada vai estar muito mais relacionado à produção de força, né, do que no, os músculos pala- paralelos. Uh, isso por conta, né, de alguns parâmetros que daqui a pouco a gente vai comentar, né, que são parâmetros biomecânicos, como por exemplo o ar, né, a área que são transversa, angulofinação, né, comprimento muscular. Mas ainda dentro da arquitetura, uh, o pessoal às vezes fica pensando, né, que isso é muito longe, né, mas é uma questão bem anatômica, né. A gente tem, por exemplo, músculos com fibras paralelas como o reto abdominal, né, que são fibras paralelas, a gente vai ter aí, e ele ainda, o reto abdominal, ele é um um músculo que ele é com fibras paralelas num formato plano, né, então eles têm esse formato de fibras aí, uma do lado da outra, paralelas, e que vão ter um formato plano, eu posso ter eles fusiformes, né, e talvez o, o mais conhecido dos fusiformes, Uh, é os músculos uh, e flexores de cotovelo como braquial e braquiorradial uhum. eu ainda posso ter em tiras, que são por exemplo, o sartório, né, então eles têm um, um diâmetro mais uniforme, e eu ainda posso ter ele triangular como por exemplo o peitoral maior o trapézio eu posso ter ele em forma de esfíncter circular, né, eles continuam sendo considerados uma organização paralela, mas vejam que o, o formato entre eles é bem diferente enquanto que nos penados eu vou ter aí basicamente três tipos ou ele é unipenado como por exemplo o bíceps femoral ou o tibial posterior o sólio, os outros eu posso ter ele bipenado como por exemplo o reto femoral flexor longo do álux ou ainda eu posso ter ele multipenado como por exemplo o deltóide bom, isso é uma questão de arquitetura anatômica, né mas a gente tem alguns parâmetros que são medidos, né, dentro da da arquitetura muscular e que depois podem afetar as minhas propriedades mecânicas. Nesses parâmetros aí, Gurizada, não sei qual que são os que vocês levantariam de mais importantes dentro da arquitetura muscular.
2: Eu vou só, vou só, na verdade, complementar a informação que tu disse, que organiza- esses tipos, né, de, de organização das fibras, então que tu mencionou, paralelo, penado, uh, uma das uh, que a gente pode mecanicamente olhar isso é a transmissibilidade de força pela fibra, que é alterada em função da sua sua organização em relação à à linha de ação de de força do músculo. Então, aí entra, para quem está ouvindo, é trigonometria, a explicação que vai dizer o quanto daquela força gerada no encurtamento, no alongamento daquele músculo ali, efetivamente é transmitido para o tendão. Então é a trigonometria básica que vai explicar, porque a gente tem ângulos que são formados em relação ao eixo e aí o quanto de força é, gerar, é transmitido é muito uh, tem a sua, a sua transmissibilidade afetada pelo ângulo que essas fibras uh, estão alinhadas em relação ao eixo.
1: E só complementando dois aí, né? daí em função disso a gente tem duas características dos músculos, né? A gente disse que os músculos são mais desenhados para a ou B função. Então, um músculo uh, li, o músculo em paralelo, ele tem uma capacidade mais relacionado à velocidade, potencial maior para a velocidade. Né? Enquanto que o músculo oblico, maior capacidade para a produção de força. E aí, quando a gente vai lá, por exemplo, para as aulas de anatomia, a gente já começa a perguntar para o aluno, lá: ah, Tu vê a diferença entre a organização do deltoide, por exemplo, no ombro, para do reto abdominal. Comparando esses dois com reto femoral, todos eles são iguais. a gente já começa a passar para o aluno desde a anatomia que os músculos eles não são todos iguais, né? E daí eh, o Emanuel perguntou quais são os parâmetros né, que a gente tem eh, trabalhado assim. Basicamente três. Tá? Eu foco basicamente três: o ângulo de penação. O comprimento de fascículo e a espessura muscular. O ângulo de penação, o Rodrigo começou a abordar ele, né? É o ângulo formado entre aquele fascículo né? e a aponeurose inferior. Então ele forma um ângulo ali que ele pode ser medido. Se a gente pegar, a próxima vez que for comer frango, eu acho mais fácil ver no peito de frango ou em alguma outra carne e cortar, tu vai começar a enxergar isso. Próximo churrasco aí também, olhem o corte da carne, tu começa a enxergar isso também. Então, esse ângulo formado entre os fascículos e a aponeurose. A outra é o comprimento de fascículo. É bem autoexplicativo. É o tamanho, é o comprimento que esse fascículo tem. E a espessura do músculo né, é a distância que tem entre a aponeurose profunda e a superficial. Vai dar, digamos, ali, o, o tamanho que esse músculo tem né, em linha reta. Então, esses três parâmetros. E eles interferem na capacidade de produção de força. Então, o ângulo de penação... Primeira coisa, ele não é constante ao longo de todo o comprimento do músculo. Tá? Ele vai variando. Então, digamos que ah, na metade ali do músculo a gente tem um ângulo de penação de 18 graus, não necessariamente esse 18 graus vai ser mantido ao longo de todo o comprimento. Isso pode variar. Tá? E quanto maior esse ângulo de penação, menos força é transmitida para o tendão. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O aumento no ângulo de penação reduz a força que é transmitida para o tendão. Então, se a gente fosse pensar num músculo... Ah, qual que transmite mais força por fibra ali, para o tendão? Ah, é aquele que tem um ângulo de penação de zero grau. né? E aí, tu pensa, já levando para a parte prática... Ah, o treino de musculação, por exemplo, qual é uma das adaptações que ele tem? Ah, beleza, é o aumento no ângulo de penação... Aí, fodeu, fudeu, porque se o aumento do ângulo de penação reduz a quantidade de força que é transmitida para o tendão, então com a musculação eu fico mais fraco, se a gente for pensar é, simplificando. É, é,
2: engra, é engraçado isso que o Claudio fala, porque daí, uh, exatamente isso, Deus, eu não ficam olhando assim, porque eles sabem, obviamente, que não, né, que o cara fica mais forte, ele que eu, tipo,
1: e aí, e agora,
2: entendeu? E agora,
1: é. e agora é o seguinte, porque a gente não pode pensar só nessa questão, né? O aumento do ângulo de penação, ele vai gerar um aumento na espessura do músculo. se eu aumento a espessura do músculo, eu aumento a minha força, teoricamente. Então, quando eu penso ali no no aumento na espessura, ou aumento mais especificamente na área de secção transversa fisiológica, né, que é um um termo que eu eu não tinha comentado ainda, isso sobrepõe o que eu perdi pelo aumento no ângulo de penação. Então, de uma forma geral de um efeito geral, eu tenho um aumento da minha força. Né? Então, a gente pensa entre ganhas, ganhas e perdas aí, né? Então, no, no efeito geral, a gente tem um aumento de força, apesar de ter um aumento no ângulo uh, de penação da fibra. Excelente. É, 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 Você comentaram uma coisa, realmente
0: isso dá muita dúvida, né? Porque a gente, quando a gente fala a, a, a musculação aumenta, o ângulo de planação, só que daí o que perde força é aquela fibra, né só que como eu aumento a quantidade de fibras elas juntos vão começar a aumentar obviamente a gente poderia aqui depois um dia marcar um dia só para falar sobre adaptação, né, seria legal talvez um, um episódio Sim. só sobre tem, tem bastante coisa fibra. pra falar
2: a respeito disso
0: tem muita é. coisa pra falar isso anatomicamente falando ainda, vai ter uma relação muito grande desses parâmetros, como por exemplo músculos que são monoarticulares do que são músculos biarticulares, né? Então, músculos monoarticulares, por exemplo, eles cruzam apenas uma articulação, normalmente eles são músculos que são penados, né? Normalmente, são mais relacionados à produção de força, de movimento, estabilização articular, enquanto esses maiores, né, que são biarticulares, vejam, eles são músculos mais longos, por quê? Eles precisam cruzar duas articulações, se eles precisam cruzar duas articulações, obviamente eles, eles vão ser mais longos do que aqueles que são monoarticulares. Na sua maioria, assim, Não é uma regra, mas na sua maioria a gente vai ter músculos que são fusiformes, né? Eles têm um controle maior de direcionamento, de grandes amplitudes de movimento, mas eles também vão estar muito mais propensos a lesões. Ah, por que que eles são mais propensos a lesões? Porque eles cruzam duas articulações, então é é muito mais comum né, a gente ter lesão desse tipo de músculo. É, porque é importante falar isso aí, porque tem alguns movimentos,
2: justamente por essa característica biarticular, em que, daqui a pouco, esse músculo ele tá uh, sendo alongado em função da articulação A, e a articulação B, muitas vezes, ela tá acontecendo outra coisa com ela. Então, esse músculo, ele tende a sofrer so- uh, sobrecargas de formas diferentes em função das ações que as articulações que ele cruza estão exercendo naquele momento. Então, ele se torna mais suscetível a isso por essas razões.
0: Bom, show de bola. Então, gente, a, a se levanta para o final, né, então a gente teve, é, até agradeço a vocês pela participação aqui, Rodrigo e uh, É um, um conteúdo aí que a gente tem muita coisa para falar, a gente quis fazer aqui um resumão, digamos assim, sobre o mecânico popular, desde lá da neurofisiologia até chegar aqui em princípios mais neuromecânicos. Uh, se esse episódio aqui fizer um sucesso aí, né, a gente chegar em várias pessoas, pelo menos a, a algumas pessoas ouvirem, quem sabe a gente marca um para falar sobre princípios de plasticidade neuromuscular, aí que tem muita coisa legal para a gente falar. Bom, vamos fazer a, a volta aí e deixa a mensagem final aí de vocês, dar o um tchauzão, e se puderem deixar uma dica de como a gente consegue, como melhorar o estudo da biomecânica, né? como que vocês gostam de estudar a biomecânica.
1: Eu vou então? Vai. Então, inicialmente, queria agradecer aí Rodrigo pela participação aí. Mas fizeram acordar cedo, não, tô brincando, sempre acordo cedo, né? É, para trabalhar um pouquinho. Então, acho que o resumo hoje é que a gente tem que pensar não só na estrutura, né? Mas na estrutura e na função, certo? E quando a gente pensa em função, a gente tem que lembrar também que a fisiologia, ela vai alterar, né? Isso que a gente acabou abordando em diversos momentos, é uma questão bem de neurofisiologia, fisiologia é propriamente dita, porque sim, ela interfere também. Então, a gente não, não pensar uh, só na estrutura ou pensar só na função, mas pensar de uma forma interligada e tentar conectar os conhecimentos, né? O conhecimento da anatomia com o conhecimento da disciplina de fisiologia humana, com a fisiologia do exercício, com a biomecânica. Isso vai gerar o quê? O treinamento, aquilo que a gente vai ver lá na frente, né? Quando a gente fala de treinamento, que é o que 90% dos alunos adoram, treinamento nada mais é do que fisiologia e biomecânica, né? Então, é, a mensagem geral é pensar nos conteúdos sempre de uma forma interligada porque as, aquilo que é aplicado, nada mais é do que a ciência básica em prática né? então, e como estudar biomecânica olha acho que é sentar a bunda na cadeira né? e ler com calma lembrar que biomecânica não é só cálculos né? Muitas a gente fica com medo aí da parte de cálculos mas tem, tem outros conceitos aí que são muito mais importantes do que decorar as fórmulas, né? Eu sempre falo com meus alunos, ninguém precisa decorar a fórmula, ninguém precisa saber seno, cosseno e fórmula de Bhaskar aí de, de cabeça. Isso aí está no Google, qualquer um pergunta. que a gente tem que entender o conceito por trás daquilo. A fórmula depois é só trocar as letras ali pelos números e calcular a matemática básica. Acho que é a minha, minha mensagem final seria essa.
2: Uh, bom, eu primeiro, então, agradecer ao, ao convite do Manuel. Então, é, uma, é um tipo de eu acho de forma de condução, de conteúdo, com o uso de gravações, podcasts, o que for, que é relativamente novo, eu acho que tem um, um, um bom caminho para todo mundo, porque, enfim, a gente volta e meia a tá escutando coisas, então é uma forma também de estudo, utilizar essa, esse, esse tipo de ferramenta. Então, agradecer o convite. Uh, eu acho que é um pouco na linha daquilo que o, que o Clauber falou, a gente, na verdade, o, o movimento humano como um todo, ele é uma, uma relação entre uma série de aspectos. Então, a gente sempre tem que olhar o aspecto da fisiologia que vai efetivamente permitir que determinado movimento, ao final, venha acontecer. Então, a manifestação biomecânica, a geração de força, a velocidade, ela é gerada a partir de reações que os sistemas do corpo estão realizando. Então, a, o produto final acaba sendo aquela manifestação biomecânica e tentar uh, perceber que isso acontece de uma forma interligada. Então, os aspectos que a gente abordou hoje na aula, que tinha na aula, nesse, nesse, nessa conversa, que tinha um pouco mais o aspecto mais mecânico, uh, ele tem uma base, uma origem anterior, que é muito maior para permitir que isso aconteça. Então, uh, é importante a gente sempre uh, ter... Isso em mente, eu acho que facilita a compreensão uh, desse tipo de conteúdo, que, obviamente, ele tem uma possibilidade prática muito grande, porque, afinal de contas, a gente está falando de produção de força, a gente está falando de estrutura muscular, que é o que quem for trabalhar na prática, for trabalhar com o movimento humano, é ali que eles vão estar tá atuando, vão estar tá modificando uh, a partir das suas práticas. Quanto ao que fazer dentro da, eu acho, na área da biomecânica para Facilitar a compreensão por parte de alunos e tal, é, é, eu acho que é entender e colaborar com isso, que eu, colaborar com, isso que, com que o Clauber disse, de sim, é sentar, não é só cálculo, mas o, principalmente que a biomecânica, por ser uma manifestação externa, que muitas vezes ela é visível, a gente consegue fazer essa, essa relação teoria e prática de uma forma muito mais fácil, muito mais uh, palpável ao aluno. Então, eu acho que conseguir fazer isso, E sempre deixar claro para o aluno que, cara, esse movimento que está acontecendo, ele só acontece porque tem A, B, C e D que estão acontecendo simultaneamente e que permitem que esse movimento aconteça, é fundamental para ele não entender os os conteúdos em caixinhas, entender que tudo acontece de forma interligada para que isso efetivamente venha acontecer. Então, eu acho que isso vai facilitar a compreensão dele para qualquer tipo de conteúdo que venha uh, a ter a biomecânica como base ou como objetivo central uh, e fazer e conseguir na verdade fazer essas relações com conteúdos mais práticos ou questões mais aplicadas mesmo
0: é isso aí pessoal, é isso aí então, muito obrigado uh, agradeço na, na, na quarentena e todo mundo em isolamento social cada um na sua casa aqui, então até pedimos desculpas porque como a gente não está presencialmente aqui nós três, a gente estava conversando uh, cada um da sua casa em isolamento, talvez o áudio às vezes pode ter ficado um pouco mais baixo, mas eu espero que vocês todos tenham gostado uh, caso isso dê certo e a gente continue, quem sabe tem um, um episódio aí de, de adaptação muscular ou outros aí uh, no futuro Um abraço a todos, esse é mais um Biomecast, até a próxima e tchau!